0: Está começando Momento Nutridec. Momento Nutridec, seu podcast de nutrição, saúde e bem-estar, com Renata Veneri e Tânia Rodrigues.
1: Estamos de volta aqui com este Momento Nutridec, aquela pitadinha, pitadinha é bom, né? Oh, pitadinha, bem. Né? uma pitadinha de saúde, né? Saúde alimentar, saúde, colocar uma atividade física na sua rotina, hábitos saudáveis, né? É de tudo, tudo isso é o que a gente precisa para se manter com saúde, para conseguir tocar a nossa vida da melhor maneira possível. Desfrutar, hum. né? Essa história de se acomodar achando que vai ser mais ou menos morno sempre, não é legal, né, Tânia?
0: não que tanta coisa boa pra gente viver, né, descobrir coisas novas, se permitir as experiências, né? Sem dúvida, e se você não,
1: não é assim, dado ou dada a experiência, tudo bem, porque elas vão surgir em algum momento e você vai estar preparado, preparada, se a sua saúde tiver em dia. Tânia, vamos falar de um assunto que eu acho que, que todo mundo tem uma historinha para contar, né? Incentivadores e boicotadores. Uhum. Essas pessoas, elas se manifestam, aparecem bastante uh, nos locais de trabalho, né? Quando no é canto, na família, colegas, amigos, mas no ambiente de trabalho é, acaba ficando bem, bem perceptível, né? Quem é o incentivador? O incentivador é aquele que você contar, Eu comecei a fazer uh, uma conversa com uma nutricionista, tô lá, mudei um pouco meus hábitos alimentares, tô gostando, não sei o quê, o cara fala, nossa, que legal, então, você conhece o restaurante que está aqui pertinho. Super legal, tem tantos vegetais. Eles fazem coisas com frutas. Fazem, ah, ah, que ótimo! E tem o um boicotador que nem sempre sabe que ele é boicotador, mas provavelmente ele queria também ter essa disponibilidade com a própria vida e fica se metendo na nossa, né? <risos> ai, que <risos> nada, nutricionista, pra quê? É, você, nem ficar, precisa, precisa, você nem precisa, é, tá ótimo. Pra quê? Vai ficar agora comprando caloria, pesando, causa, ai que bobagem. Tânia, incentivadores e boicotadores, a gente precisa reconhecer, chamar o um incentivador, tal, chega pra lá no boicotador,
0: a gente sim. precisa
1: ter essa postura, né? identificar essas pessoas. Sim,
0: sim. E é tão difícil mudar a vida, né? Você tem aquele momento em que você sai da sua orientação nutricional, com seu plano alimentar e começa a se organizar. E se você encontra já alguém que te boicota, que te sabota logo na saída, você também vai desistir. Às vezes, Renata, a gente até, dependendo do ambiente daquela pessoa, a gente até comenta e diz assim, olha, nem faz nada que você melhor aqui. Você espera mais um pouco, já vai mudando os seus hábitos, porque isso? Às vezes a pessoa nem sabe que ela vai estar, é que ela é uma boicotadora, sabe muito amor, alguma coisa que vai atrapalhar a alimentação saudável do outro. E aí fala, mas começou hoje, é só um pedacinho, toma, mas não vai te fazer mal. E não precisa, deixa a pessoa escolher o que ela quer, o que ela está fazendo, ela procurou uma orientação, ela tem um plano alimentar, deixa ela seguir, você pode oferecer por educação, ela disse não, tudo bem, não, não insista, as pessoas elas estão aprendendo a se alimentar e elas precisam de incentivo, então quando você encontra alguém que está te incentivando, se aproxime, porque isso vai ser muito motivador e um dia após o outro até chegar no seu resultado.
1: E é, é, é justamente com as pessoas né, com as quais a gente convive, seja no ambiente de trabalho, seja familiar, né, pessoal, é, é aí que os novos hábitos se estabelecem. né. E é importante que a gente identifique isso e como já falamos, você se vestiu aí de boicotador, está visualizando que tem essa prática nem sempre é é por mal, né? Não, não percebe exatamente, mas deixa a pessoa, né? E provavelmente vá buscar também como é que está sua rotina, sua rotina alimentar, sua rotina de saúde, de cuidado com você mesmo, né? Com você mesma e elogie, né? Incentive. Vamos aqui, vamos estou aqui imaginando, no ambiente de trabalho, identificar algumas situações, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que não, não gosta muito de tomar café da manhã em casa, ela fala, não, eu vou dormir, eu vou tomar café, vou acordar, vou dormir um pouquinho mais, meia horinha a mais. Chego no trabalho e aí já tem ali, um bolinho também trouxe, a Semana do bolo. A semana da bolacha. A semana do pãozinho com o seu que usa. Gente, maravilhoso. Agora, todo dia, a pessoa não tomou café, saiu, vai comer... Isso aí, sei lá, no meio ali, sei lá, nove da manhã, dez da manhã. Já interfere no almoço. E é bolinho à tarde também, né, Tânia?
0: E aí, esse bolinho sobrou e ficou pra tarde. Né? E isso é uma coisa interessante, né? A gente também fala muito da relação afetiva com a comida... E esses alimentos que são mais calóricos, se eles têm uma relação afetiva, eles não precisam ser diários. Então esse grupo no trabalho poderia estabelecer uma regra, por exemplo, de uma vez por semana. Ou alguém fez no fim de semana e só traz na segunda, ou estabeleceu um dia lá para fim da semana para comemorar já o fim da semana e compram esse bolinho, não sei. Mas estabelecer com um o grupo todo também um limite para esses alimentos é bastante importante. Segundo, tem muita gente que nem entra nesse boycotador ou nesse incentivador, mas faz parte de um terceiro grupo que é fazer um comentário inconveniente. Né? Por exemplo, você vai comer? Você não está de dieta? Você não, tá... você não foi no nutricionista? Tem aquele também tá só atrapalha, né? Você estava tentando fazer uma relação afetiva, sendo educada, aceitando um pedacinho, aprendendo a comer só um pedacinho daquilo e alguém do seu lado te comunica que você estava em dieta ou passou no nutricionista e não deveria comer. Então, muitas vezes esses ambientes trazem é, momentos até nocivos né, para essa relação com o alimento. Então, a pessoa que está fazendo um plano alimentar orientado, tem que ser bastante consciente de tudo que ele vai encontrar pela frente, de obstáculos com essas pessoas e tentar absorver somente, de fato, aqueles que são mais motivadores, né? Que dizem, ai, que bom, eu também já fui, acho que é interessante você comer só que você precisa, ou então só falar que bom, tá tudo bem, né? Não fazer comentários sobre suas escolhas e nem observações que vão te deixar... Com vontade de desistir, As às vezes. vezes. A gente sempre vai ter um comentário a fazer, uma opinião a dar, mas
1: a gente precisa saber se o outro está querendo receber. Pois é. Né? Guarde para você. É, a gente fala do ambiente de trabalho, porque isso acontece muito. E essa história de puxa vida, mas eu vou recusar? Eu vou virar chata de plantão aqui. É. Nunca quer. É, ah, ela vem, ela vem a saudável, ela vem é. a chata, ela vem. Então, essa consciência, Tânia, esse querer mesmo, né? Então, começou um trabalho nutricional, uh, está encaixando ali na sua rotina, não deixe realmente, não é com raiva, não. O um estar consciente vai fazer da pessoa uh, muito mais segura para falar: olha,
0: aí, é, por que você não vai cuidar da sua alimentação? <risos> <risos> e deixa eu cuidar da minha. Mas é isso, tem que estar muito consciente, Renata. Tem sempre um momento adequado para você buscar uma ajuda profissional. Se você não está naquele momento, pode ser muito frustrante, porque você é, se imbuiu de muita vontade, de boa vontade, acha que está se planejando e na primeira, segunda semana desiste. Isso é muito frustrante. A gente precisa, a gente já falou aqui que tem que ter um pouco de paciência, a gente não perde peso ou não muda nosso hábito alimentar da noite para o dia, a gente precisa ser insistente. Então você tem que estar nesse momento para ter certeza de que se ouvir alguma coisa negativa, você não vai prestar atenção, não vai dar bola e vai seguir firme no seu propósito de manter a cada dia uma mudança da alimentação até chegar lá no seu retorno, na sua reavaliação com o nutricionista e observar seus resultados. Essa, isso também é motivador. Quando você tem seus resultados. O intestino funciona melhor, o estado é melhor, você perdeu peso, se for o caso, mudou seus índices de sangue né? no exame bioquímico, se tiver alguma coisa que você tinha que corrigir com a alimentação, mais bem-estar, mais energia, pele melhor, cabelo mais saudável, unha saudável, tudo que reflete a sua saúde, quando você começa a perceber isso, fica muito mais fácil de manter. Você tem que chegar nesse ponto. Então, você tem que insistir, passar ali um mês, dois meses, três meses, para chegar nesse ponto e falar, puxa, valeu a pena. E não é uh,
1: que você vai ficar um mês, dois meses, três meses, passando fome, hum. passando, né? Ai, ah, vai ser um suplício, vai ser uma coisa horrorosa. Aquelas dietas que muitas vezes o boicotador traz para comer só líquido, só tomar sopa, ou a dieta da cor, não sei o que, aqueles aquelas modismos. Isso vai ficar naquele eterno vai bem, efeito sanfona para quem... A questão é emagrece, engorda. Ou alguém que está querendo estar melhor, baixar esses uh, índices né, de colesterol, triglicérides e, e afins, que são medidores de saúde, né, importantes para uh, que predispõe a doenças e tudo isso que a Tânia está explicando. Isso você vai é, se conscientizando. Né? Agora, você chegar três meses depois e ver esses resultados, é isso, você fala, eu fiz... Eu, eu tive disciplina, né, eu tive um momento ou outro que sim, a nutricionista me liberou pra fazer uma coisinha aqui, outra ali, não é sempre, gente, não vai, e ninguém também vai querer comer todo dia pizza, não dá, não... se tá querendo, tem alguma coisa errada, tá não, lugar, pede claro. coisas, né, não de outras coisas, nem
0: funciona se for assim, né, e tem uma coisa muito interessante, que é a força do hábito. O hábito, aquilo que você vai repetir tranquilamente, às vezes sem perceber, só se constrói, só chega lá na força desse hábito, que você repetir várias vezes. Há quem diga até que tem que repetir pelo menos por 21 dias. Mas a gente acredita é que um mês, dois meses, para um hábito alimentar solidificar, é muito importante, então a gente precisa... Passa rápido esse tempo, na verdade. Mas a gente precisa focar e se dedicar a esse tempo para a mudança de hábito.
1: Pensando no ambiente do escritório, outra coisa que me surge aqui. Uh, vamos pedir comida. Então, vamos ver também onde pedir comida. Se todo mundo for pedir comida toda hora, em lugar que não tem a comida que você quer comer, ou uh, tá, né pautada para comer, vai vai pedir outra coisa. E a história de comer na frente do computador, comer uhum. sem pensar o que está fazendo, comer e falando no telefone, hoje ninguém vai falar no telefone, né? mas mandando mensagem
0: uhum. não é legal. Não, Isso é muito importante também. Então, se vai pedir comida porque aconteceu alguma coisa, a casa caiu no uhum. escritório, você precisa oscilar. É, é essa condição que se tem no trabalho, não tem problema. Mas tire pelo menos 30 minutos para você fechar, desligar o computador e o celular e prestar atenção no que você está comendo. Então, se vai pedir, o que vai pedir, quais são os restaurantes e hoje, Renata, com esses, essas plataformas de entrega de comida, você tem de tudo. É só você escolher o que você quer, você não precisa ir na alimentação ruim, né? E muitas vezes essas esses tipos de comida que não são tão saudáveis, às vezes estão com uma oferta naquele dia. Resista. Vá para os pratos mais saudáveis e faça seu pedido. E vai chegar lá para você com a maior facilidade e aí você para 30 minutos. Pelo menos 20 é o suficiente para você mastigar adequadamente e comer a, a, sua, a sua refeição. Então é um momento muito importante para prestar atenção no que você está fazendo.
1: Você falou que 21 dias mais ou menos né, uh, podem ser essenciais para que isso dure, perdure. Aí uh, uma pessoa que não resistiu. Teve um dia então que ela foi, ela viu lá, ela, ela caiu a casa no meu escritório, ela olhou o que ela mais gosta na vida. Estava em promoção, além de tudo, ela foi ali, pronto. Sei lá, era uma quarta-feira aí ela fala, ah, pronto, já era quarta-feira, pronto, aí ela se joga na quinta, na sexta, no sábado no domingo, mais dias do que o que ela fez
0: não, se, não. se, se deu errado um dia, volta exatamente. exatamente um dia é um outro dia, certo? exatamente, Come, recomeça na, na refeição seguinte não tem, ah, mas eu vou compensar não tem que compensar nada, a gente já errou, passa a próxima mas a, a próxima é correta porque isso acontece muito Aí já que eu meti o um pé na jaca eu aí deu vontade de fazer tudo errado Daí eu desisti Não, não Acontece de vez em quando Seja de vez em quando Se você voltar para trás na refeição seguinte O momento seguinte já é o momento de voltar para correto Cada refeição é uma refeição, Ana Exatamente E se a gente tiver o maior número de refeições saudáveis E adequados dentro do seu problema alimentar melhores resultados você vai ter. Então você tem que manter mais frequência de alimentos saudáveis. E tem uma conta muito interessante para deixar como dica aqui a gente finalizar. É, das refeições maiores do dia, a gente tem almoço e jantar. São então, 14 refeições por semana. Dessas 14, se a gente tirar duas refeições completamente diferentes, é a refeição que a gente vai comer pizza, hambúrguer, hambúrguer com batata frita, com milkshake, duas refeições por semana das 14 que a gente tem então 12 saudáveis, controladas e duas mais livres não muda nada no impacto positivo que a gente vai ter da dieta saudável então, que maravilha tá adorei gente,
1: a gente está sempre aqui Querendo te ajudar a se ajudar, né? Hum. A entender o que está comendo, o que está fazendo. A saúde da gente, é, sem ela, nada acontece. Então, é para isso
0: que estamos aqui. Tânia, beijo. Prazer. Obrigada, Renata Penério, por ajudar a passar essas informações para todo mundo. Obrigada. É isso aí,
1: informação, é tudo que a gente precisa. Um beijo, gente. Estamos sempre aqui apoiando você e aprendendo também, né? Beijo. beijo tchau. tchau.